0: RCF. En cette Saint-François de Sales, patron des journalistes et communicants, le message du pape François pour la prochaine journée mondiale des communications sociales a été publié ce matin. Son titre Parler avec le cœur selon la vérité dans la charité. Nous y revenons au début de ce journal. En pleine guerre contre la Russie, l'Ukraine est rattrapée par la corruption. Cinq gouverneurs régionaux et quatre vice-ministres ont été limogés ce matin. Le président Zelensky souhaite faire le ménage dans les plus hauts cercles du pouvoir. À la une de ce journal également, l'Afghanistan. Ce mardi est la journée internationale de l'éducation promue par l'ONU et qui est dédiée aux filles et aux femmes afghanes. Nous entendrons la fondatrice d'une radio qui leur est exclusivement dédiée. Et puis direction également le Japon qui tente D'enrayer la dénatalité, le Premier ministre japonais a annoncé plusieurs mesures d'aide aux familles et à l'enfance.
1: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
0: Bonjour. Parler avec le cœur, selon la vérité, dans la charité télé, le thème du message du pape François paru ce matin en vue de la 57e journée mondiale des communications sociales, qui sera célébrée le 21 mai prochain. Le Saint-Père, dans ce message, encourage à aller à contre-courant pour favoriser la paix, à l'exemple de Saint-François de Sales, le patron des journalistes. Adélaïde Patrignani.
2: Oui, Olivier, celui à qui le Saint-Père a dédié une lettre apostolique en décembre dernier est mise à l'honneur. Le pape souhaite que les professionnels de la communication s'inspire de ce sein de la tendresse je cite en racontant la vérité avec courage et liberté tout en rejetant la tentation d'utiliser des expressions percutantes et agressives le pape insiste cette douce force de l'amour nous en avons besoin dans les médias pour aider les gens à décrypter avec un esprit critique et toujours respectueux la réalité dans laquelle ils vivent. François décrit aussi un contexte tellement enclin à l'indifférence et à l'indignation parfois même sur la base de la informations qui instrumentalisent la vérité. Il regrette des polarisations et contrapositions dont malheureusement la communauté ecclésiale n'est pas exempte. Ainsi, le Saint-Père rêve d'une communication ecclésiale qui allume le feu de la foi au lieu de préserver les cendres d'une identité autoréférentielle. Et puis tout cela s'inscrit dans l'actualité, bien sûr. Le pape attend des professionnels disposés au dialogue, impliqués dans la promotion du désarmement intégral et engagés à dissiper la psychose de la guerre qui se niche dans nos cœurs. Toute rhétorique belliqueuse doit, doit être rejetée, insiste le pape, de même que toute forme de propagande qui manipule la vérité, la défigurant à des fins idéologiques, conclut-il.
0: Merci beaucoup Adelaide Patrignani. Et toujours dans l'actualité vaticane, le pape a envoyé un message à l'occasion de l'ouverture de la cinquième conférence pour l'équilibre du monde. Qu'est-ce donc un événement interculturel qui se tient à La Havane, la capitale cubaine L'accent y est mis sur le entre les cultures mais aussi sur les défis des mouvements sociaux ou encore l'engagement en faveur de la paix. Le souverain pontife dans ce message reprend les propos de ceux qu'il avait tenus pour la journée mondiale de la paix, à savoir que c'est ensemble dans la fraternité et la solidarité que nous pouvons construire la paix et garantir la justice. À la une de l'actualité internationale, la livraison des chars léopards à l'Ukraine en bonne voie. Lors d'une conférence de presse à Berlin ce matin avec le secrétaire général de l'ONU, de, de l'OTAN, pardon, le nouveau ministre de la Défense allemand Boris Pistorius a annoncé que les pays alliés de l'Ukraine qui possèdent des chars léopards pouvaient commencer à former des troupes ukrainiennes à leur utilisation. L'Allemagne qui est toujours en train de déterminer le nombre de chars lourds qui pourraient renforcer le front ukrainien. De telles livraisons n'apporteront rien de bon à la relation russo L'Allemande a réagi de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, estimant que cela laisserait une trace indélébile entre Moscou et Berlin. En Ukraine, si l'on se concentre évidemment toujours sur la guerre, le pouvoir à Kiev fait le ménage. Plusieurs hauts responsables ukrainiens ont été limogés à la suite d'un scandale de corruption. Parmi eux figure notamment le vice-ministre de la Défense. Hier, le président Volodymyr Zelensky avait promis des remaniements au sommet de l'État. Myriam Sandouno.
3: Les révélations concernant des achats présumés de provisions pour l'armée à des prix gonflés ont contraint ces hauts responsables à la démission. Il s'agit entre autres du vice-ministre de la Défense qui était en charge de l'appui logistique des forces armées et du chef adjoint de l'administration présidentielle. Le procureur général adjoint est lui accusé d'être parti en vacances à Marbella pour célébrer le nouvel an avec sa famille en pleine invasion russe. Dans ce scandale de corruption, on évoque également la somme de 400 000 dollars comme pot de vin reçu par un vice-ministre ukrainien des infrastructures pour faciliter l'achat des générateurs à des prix gonflés alors que le pays est confronté à de vastes coupures d'électricité, suite aux frappes russes contre des infrastructures énergétiques. Cinq gouverneurs et quatre vice-ministres viennent d'être démis de leurs fonctions. D'autres démissions devraient être annoncées dans la journée à Kiev où il importe pour les autorités de maintenir le climat de confiance en L'Ukraine et ses partenaires internationaux Dont l'Union Européenne Volodymyr Zelensky avait annoncé lundi Une interdiction pour les responsables Gouvernementaux de se rendre à l'étranger, sauf pour une mission
0: Professionnelle Myriam Sandounou. Le bras de fer a repris de plus belle au Liban Entre le juge Tarek Bittar En charge de mener l'enquête sur la double explosion Du port de Beyrouth et les autorités Après avoir décidé de rouvrir cette enquête Hier, il a engagé des poursuites Contre le procureur général libanais Et trois autres juges, ils sont poursuivis pour homicide. Le magistrat qui a également décidé de poursuivre le directeur de la Sûreté Générale et le chef de la Sécurité de l'État au Liban. Toutes ces inculpations viennent d'être rejetées par le parquet libanais. L'Iran prépare sa riposte aux nouvelles sanctions de l'Union Européenne et de la Grande-Bretagne. Téhéran a annoncé ce matin dévoiler prochainement des sanctions. Les décisions de l'UE et du gouvernement britannique montrent leur incapacité à comprendre les réalités de l'Iran, a dénoncé le porte-parole de la diplomatie iranienne. La Journée internationale de l'éducation promue par l'ONU c'est aujourd'hui et elle est consacrée cette année aux filles et aux femmes afghanes. En plein pays taliban, leur éducation est désormais interdite. Amida Aman est la fondatrice de Radio, radio Begum, une radio encore autorisée 100% féminine qui diffuse plus de 6 heures de cours par jour mais aussi un soutien psychologique et spirituel. Elle nous fait part de la détresse psychologique des femmes afghanes.
4: Toute la population afghane est dans un état de détresse psychologique très, très pré préoccupante et en particulier les femmes bien sûr et ce qui est terrible ce qui est terrible c'est que de plus en plus les auditrices qui appellent sont de plus en plus jeunes les auditrices qui appellent au secours et, 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 qui, et, qui, et qui nous font part de leur détresse et, leur, et de leur envie de, de, de se donner la mort sont des adolescentes de plus en plus et c'est ça qui est préoccupant et là avec le dernier décret où ils ont fermé les universités je pense qu'on ne pouvait pas Enfin, ils ne pouvaient pas faire pire pour vraiment pour, euh, pour donner aucun espoir. Et je pense qu'une vie sans espoir, une vie sans perspective, il n'y a rien de pire. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescentes qui nous parlent de, de se donner la mort et que, et que, ça, ça, que, que une, une, la vie d'une femme afghane n'a plus, plus aucun intérêt c'est vraiment les mots qu'elles utilisent.
0: Amida Aman, la fondatrice de Radio Begum qui diffuse toujours depuis Kaboul interrogée par Marine Norio. Le Japon est le pays le plus âgé du monde avec près d'un tiers de la population qui a plus de 65 ans. Le gouvernement japonais s'inquiète de ce vieillissement et cherche à relancer la natalité. Un chantier qui ne peut attendre selon le Premier ministre Fumio Kishida qui a annoncé hier une série de mesures d'aide à l'enfance et aux familles. La correspondance
1: à Tokyo de Philippe Mesmer. Le Japon choisit de s'attaquer à la dénatalité. Le Premier ministre Fumio Kishida a promis lundi des mesures dans ce sens qui seront bien plus ambitieuses que celles prises par les gouvernements précédents. Sans entrer dans le détail de ces mesures, il a déjà promis un doublement du budget consacré à l'éducation des enfants. Il veut fonder sa politique sur trois piliers, à commencer par les allocations familiales. En avril, une agence pour l'enfance et la famille sera créée pour superviser ces politiques pour l'enfance. Il y a urgence, estime M. Kishida, car le déclin démographique menace, selon lui, les fonctions sociales du Japon. D'après une estimation de décembre, la naissance pourraient être passée sous la barre des 800 000 en 2022, une première historique. Le déclin démographique se poursuit depuis plusieurs années dans un pays qui refuse de recourir à l'immigration et où près de 30% de la population a plus de 65 ans. Cela pose des problèmes de désertification des campagnes, de main-d'œuvre dans les entreprises... Mais aussi de coûts pour la sécurité sociale et les retraites. À Tokyo, Philippe Messmer pour Radio Vatican. La communauté
0: asiatique américaine visée par une deuxième fusillade en deux jours aux états unis Sept ouvriers agricoles chinois ont été abattus hier non loin de San Francisco. La veille, 11 personnes avaient été tuées dans un club de danse près de Los Angeles alors qu'elles célébraient le nouvel an chinois. La Californie qui est pourtant l'un des États américains les plus restrictifs en matière de détention d'armes. Et puis le Fonds monétaire international approuve une aide d'urgence pour Haïti des fonds de, 100, de 105 millions de dollars qui doivent servir en particulier liés à soutenir les personnes les plus affectées par la hausse des prises alimentaires. La population haïtienne qui subit également une grave crise sanitaire, mais aussi des problèmes chroniques de sécurité, rappelle le FMI. Voilà tout pour ce point de la mi-journée. Prochain rendez-vous à 18h en compagnie de Marine Oriot. Excellent après-midi.